0: That's Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro un petit peu spécial. Et oui, je suis un peu Esselé, voilà, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Arnaud Berdelet est en vacances. Donc je vais animer cette émission seul, bien sûr, avec Marion à la réalisation, ici en direct des studios d'Eurosport en première partie. Ben voilà, C'est la ruade de Poulain, comme d'habitude, j'avais envie de parler de, de Melvin Jaminet. Voilà, J'ai une pensée toute particulière pour Melvin Jaminet, qui s'est blessé ce week-end à Jambouin. J'étais à Jambouin et j'aimerais revenir sur son parcours à la fois fulgurant et atypique. Melvin Jaminet commence le rugby à l'école de rugby du RC Toulon. Il joue ensuite une saison au Rugby Club Vallée de Gapot à Soliès-Pont puis deux saisons au RCIR Carquéron, la Cro, avant d'intégrer le centre de formation de l'USAP en 2018 à 19 ans. Il connaît une fulgurance en devenant à la fois pro et enchaînant avec l'équipe de France, dont il devient le buteur attitré pendant la fameuse tournée, souvenez-vous, la fameuse tournée héroïque en Australie il y a deux ans. Je parle de la fulgurance de voilà, ce qui peut être prêt à vivre de telles sensations en si peu de temps. Voilà, passé en Pro D2 voilà, à 20 ans et puis directement en équipe de France. Melville Jaminet a connu la gloire, la blessure, la Pro D2, le Top 14, l'équipe de France, la critique lors d'un mauvais choix en fin de match en Australie, la confiance du staff aussi de l'équipe de France qui le réaligne malgré son erreur. Il devient le héros de cette tournée et rentre chez lui avec une nouvelle pression, sûrement inconsciente sur les épaules. Puis il y a son arrivée aussi à Toulouse avec une autre concurrence, avec un changement d'univers et de statut et puis il connaît. Euh, la blessure, la concurrence, ce qu'on appelle plus connément le creux de la vague aussi, et tous ces événements euh, cités en même temps, et tout ça en même pas deux ans. Samedi soir, cette blessure qui arrive comme un avertissement à la fois pour lui, mais aussi pour son entourage pro. Ma question, comment gérer cette vie particulière, extraordinaire, que vivent certains qui prennent la pression, la notoriété, la contre-performance parfois, et la remise en question en si peu de temps, à un âge où la plupart d'entre nous entrent à la fac ou commencent leurs études Comment les accompagner au mieux pour comprendre la pression et la gérer Comment tirer des leçons aussi d'un début de carrière en mode piste noire où tout va à 10 000 alors que tu ne t'es entraîné que sur une piste bleue depuis ton enfance On n'est pas préparé à vivre une telle vie où tout va trop vite. Il faut grandir d'un coup, se responsabiliser, apprendre à gérer un corps, des émotions, un mental, le regard des autres qui change alors que tu restes au fond le Melvin de Soliespont. Bon courage à toi, et on te sait hyper bien entouré, bien sûr, à Toulouse, et même si la solitude de ces moments de rééducation est abyssale, comme on dit dans le jargon, tu reviendras plus fort. Car de l'échec et de la blessure naît la maturité, si celle-ci est comprise et bien gérée. Jean Boin s'est levé lors de ta sortie sur civière. espérons que le public n'oubliera pas trop rapidement l'homme et son histoire, car on a souvent tendance à mettre sur un piédestal nos gladiateurs très rapidement et à les oublier tout aussi vite. Oui, le sport de haut niveau est un milieu à la fois magnifique et ingrat, mais n'oublions pas qu'en face de nous, sur le terrain, nous glorifions des êtres humains. Voilà pour la ruade de Poulain, nous allons passer à la, à la seconde partie avec notre invité, un invité un petit peu spécial, Gérard Bertrand. Gérard Bertrand, comme je vous l'ai expliqué, c'est un joueur, ancien joueur et capitaine de, du RCN, du Racing Club de Narbonne, qui a été aussi joueur au sein du Stade Français au milieu des années 90. Euh, il est devenu le meilleur vigneron du monde selon une revue euh, anglaise et on le reçoit dans un instant. Et je suis ravi de le recevoir parce que je l'ai connu il y, a, il y a quelques mois, je le connaissais de réputation. Mais je l'ai connu il y a quelques mois j'ai eu l'occasion de partager un déjeuner avec lui et je voulais vraiment l'inviter parce que c'est un personnage un peu spécial et vous connaissez aussi mon amour pour, pour les anciens, pour les anciennes gloires du rugby et voilà ceux qui, voilà, qui ont cette, cette parole bien faite. Il a écrit deux bouquins, Gérard, et on le reçoit maintenant. Allez, deuxième partie de poulain Rafut. Comme vous le savez, Arnaud Bordelet, le journaliste qui commente avec moi, n'est pas là aujourd'hui. Et euh, bah, je vous avoue que j'ai eu un coup de cœur. Moi, il y a quelques mois, j'ai fait une rencontre assez spéciale dans ma vie. Vous le savez, hein, depuis que poulain Rafut existe depuis six ans, j'ai la chance de rencontrer des hommes et des femmes hyper inspirants depuis mon, mon arrêt de carrière. Gérard Bertrand, mesdames et messieurs, ancien capitaine du Racing Club de Narbonne et aussi euh, ancien joueur du Stade français, qui aujourd'hui a été élu meilleur vigneron du monde. Donc on lui posera la question à savoir, est-ce que ça a la même saveur qu'un bouclier de Brennus, même s'il n'en a peut-être pas gagné, mais voilà, savoir un petit peu comment on peut faire le parallèle entre le monde de l'entreprise et le sport qu'il a connu dans les années 80 et 90. Salut Gérard. Bonjour Raphaël. Ravi de te voir, écoute Gérard, j'ai toujours l'habitude de faire le petit portrait euh, et de te poser la première question, donc euh, je vais parler un petit peu de notre, notre rencontre Gérard. On s'est rencontrés il y a deux mois maintenant dans ton domaine de l'Hospitalet, près de Narbonne, ta terre natale. Je te savais ancien rugbyman et capitaine Narbonnet passé à la fin de ta carrière, comme j'ai expliqué par le stade français quelques saisons, lors de la remontée fulgurante du club entre 92 et 98 et les débuts de max. On a échangé sur nos parcours respectifs, sur nos valeurs, sur nos rugby. Euh, ça a vite glissé vers un échange un peu philosophique sur nos vies, sur la vie, sur la transcendance, entre autres, sujets rares que l'on peut aborder avec peu de personnes tant les sujets sont profonds et passionnants. Accompagné d'une bonne bouteille de rouge, oui, d'une bonne viande, tu m'as accordé du temps précieux comme le ferait tout bon ancien qui se respecte, des échanges essentiels pour moi et ma construction d'hommes, comme j'ai eu la chance de vivre avec Jean-Pierre Rive, Philippe Sella, Olivier Roumat, Jeff Tordaud, Jean-Marc Pigeot ou encore Guy Noves. J'ai cette chance de rencontrer des hommes comme toi et je mesure à chaque rencontre combien les anciens sont essentiels dans nos constructions. Des hommes passionnés, pleins d'expérience et de recul, capables de te raconter leurs échecs, leurs victoires, leurs défaites avec émotion et que tu écoutes parce que passionné et passionnant. On, en a, on a donc parlé de la transmission, but ultime de toute vie et du voyage que l'on entreprend pour devenir un homme complet. On a parlé de vin, on a parlé du passé et du présent. On s'est quittés en échangeant une poignée de main, un sourire avec la promesse de se revoir vite pour échanger encore sur nos livres respectifs. Gérard, au-delà de la réussite professionnelle qu'on te connaît et on va en parler, euh, c'est surtout l'homme, sa passion, ses engagements pour, euh, voilà, pour le futur, sa manière dont il parle, dont tu parles justement du vin, de la vie que je suis venu chercher aujourd'hui. Et comme un bon vin, nous allons prendre le temps de te découvrir. Alors Gérard, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet directement. Tu as reçu deux distinctions. The Master Winemaker pour la qualité exceptionnelle de tes vins et pour ton engagement citoyen dans la biodynamie. On imagine que c'est un, un véritable travail d'équipe. Est-ce que, est que ça ne vaut pas, justement, la question que je t'ai posée au début, ça ne vaut pas une distinction, un bouclier de meilleurs vignerons du monde Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec les palmarès qu'on peut avoir aussi dans le monde du rugby Écoute,
1: Raphaël, c'est deux mondes différents, mais par contre, c'est deux mondes qui, euh, qui sont... Euh... Très complémentaire et puis euh, dans le je dirais que dans le dans le sud euh, il y a deux religions c'est le, le vin et le rugby donc euh, moi j'ai eu la chance d'être nourri aux deux puisque à l'époque le rugby n'était pas professionnel et quand j'étais gamin euh, mon père était vigneron il était arbitre international aussi donc euh, j'ai été nourri par, par par ces deux univers que sont le rugby et le vin et c'est vrai que le vin euh, ben, ça sert à célébrer et c'est vrai que dans le rugby, ben, la célébration, on, on connaît un peu. Quoi. Donc, euh, non, c'est une reconnaissance euh, d'abord euh, collective parce que c'est un travail d'équipe. Euh, quand on a 400 salariés, quand on a 200 personnes dans les vignobles, dans les chais, forcément que ben, mon, mon boulot, c'est d'être euh, chef d'orchestre. Et comme je dis souvent aussi, c'est d'être metteur en fête. Donc, il faut cumuler les deux, donner du plaisir aux gens, c'est notre credo. Et aussi, ça a été de mettre cette région sur la carte des vins du monde. Puisque quand j'ai démarré, il y a presque 40 ans maintenant, on me disait que les vins du Sud, c'était de la Bibine, c'était les vins du Midi, etc. Donc, j'ai eu quelques personnes qui m'ont fait confiance, comme l'acheteur de prise unique à l'époque, Jean-Pierre Andauer, ou comme Alain Favoreau chez Nicolas, qui ont été les premiers à me faire confiance. Donc, ça m'a donné, donné du bon au cœur et ça m'a permis, permis de me construire. À l'époque, j'avais qu'un domaine, au château de Villemajou. C'était le domaine euh, de,
0: ton, de ton papa.
1: Voilà, c'était ouais. le domaine de mon père que j'ai repris à son décès en 87. Ma priorité, c'était quand même, même si on n'était pas pro, c'était quand même de jouer au rugby, jouer à Narbonne. On avait une très bonne équipe puisqu'on a gagné trois fois d'affilée le, le challenge du manoir. On a fait deux demi-finales du championnat. Donc, je n'ai jamais levé le bouquet de Brennus, C'est la seule chose que, que je regrette dans ma carrière au parce qu'après, j'ai quand même passé du bon temps pendant 17 ans. Vraiment, je me suis vraiment éclaté. J'ai eu la chance aussi de faire quelques sélections. J'étais en équipe de France de rugby à 7. Donc, franchement, je me suis régalé. Mais le plus important, c'est l'aventure humaine. C'est ça que j'en ai retenu. Et c'est ça qui m'a inspiré pour aller plus loin dans mon boulot. Et ça m'a aussi donné cette confiance pour vouloir d'abord rivaliser avec les meilleurs et puis ensuite euh, s'affirmer comme étant partie des meilleurs, euh, quand on est reconnu meilleur vigneron du monde, c'est quand même euh, avec le top 100 de tous les meilleurs winemakers de la planète euh, derrière moi, donc euh, c'est quand même réjouissant, et puis ça, ça affirme que le Languedoc est une grande région de vin.
0: J'adore, et tu sais le parallèle que j'ai envie de faire en fait entre ce que tu viens de me raconter sur tes débuts justement avec ce petit domaine, ça me fait penser, en fait, à... C'est -ce un peu Godzinesque, on va dire. Pourquoi je te dis ça C'est que Max, qui reprend en 92 le club, et tu as fait partie, justement, de cette aventure, jusqu'à l'arrivée en 98, et ce bouclier soulevé par les raptou Bernard Laporte, tout ça, mais tu as fait partie de cette aventure, qui a permis au Stade Français d'être ce qu'il est aujourd'hui, voilà, ces joueurs qui sont passés. Est-ce qu'il n'y est, a pas un parallèle à faire entre ce qu'a fait Max entre 92 et ce qu'est le club aujourd'hui Avec, on a quand même, il y a eu cinq boucliers qui ont été glanés. Euh, partir de, de pas grand-chose, mais d'écrire une histoire avec des hommes avec des femmes aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées aussi dans les bureaux, aussi à Jean-Bouin, comme, comme chez toi, avec tes collaboratrices et collaborateurs. Il y a un parallèle à faire avec, 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 le, avec le Stade français, parce que, partie de pas grand-chose, mais de l'histoire, ton papa, l'histoire du club, le Stade français, la fusion, qui amène aujourd'hui à l'un des meilleurs clubs aussi en France, qui est le Stade français, et toi qui est aussi l'un des meilleurs, voire le meilleur aujourd'hui, vigneron du monde. Il y a un parallèle à faire.
1: Alors, oui, le parallèle, en fait, c'est... D'abord, euh, quand j'ai rencontré Max, euh, Max au début, euh, son club préféré, c'était Narbonne, avant qu'il qu soit dans le rugby, parce qu'il avait des amis Narbonnais, Donc, il est venu au rugby par Narbonne, ça, personne ne le sait. D'accord, je pensais que c'était qu par le bataillon de Joinville,
0: moi, tu vois, les rencontres qu'il faisait avec l'équipe de France. Oui, le
1: bataillon, il ne jouait pas tous les dimanches. Donc, ouais. donc, il venait nous voir de temps en temps. Et puis, euh, quand j'ai signé au stade français, euh, c'est moi qui l'ai appelé. Parce que j'ai dit, écoute, je monte au bureau à Paris. Il euh, y avait Christian Labitte et Gilles Bérezon qui... Qui, qui montait, qui avait une vingtaine d'années en Narbonne, donc euh, j'avais pas envie que de dire, comme on dit, de faire banquette, donc j'ai été titulaire toute ma carrière, donc j'ai dit à, à mon président François Sangali, écoute, je vais aller à Paris, je vais ouvrir un bureau, et puis j'ai appelé Max, j'ai dit, écoute, euh, voilà, donc je vais, je vais venir, si tu veux, je viens jouer chez toi, alors et on s'est rencontrés, il m'a dit, c'est sûr, tu, tu, tu crois vraiment que tu vas venir, <rire> voilà, donc, euh, et ce qui, ce qui est important de voir, c'est que pour avoir du... Pour avoir du succès dans la vie, d'abord, ce qui est important, c'est d'avoir la passion, la passion du détail. Et ensuite, c'est toujours pareil, c'est la vision. Il faut garder la vision de ce qu'on veut faire. et Ça, c'est le rôle du chef d'entreprise. Ensuite, il faut avoir une stratégie cohérente pour savoir comment on va conquérir les marchés. Ensuite, il faut avoir un plan d'action, des moyens et se fixer des objectifs élevés. Et Max, j'étais avec lui quand on a commencé à recruter la première année. Il disait toujours... Si tu n'es pas un champion, viens pas au stade français. Mmh. Et moi, quand je recrute des gens ou quand mes équipes recrutent des gens, je leur dis, écoutez, si les gens n'ont pas l'envie le, le, de se dépasser, il ne faut pas qu'ils viennent. Et comme on dit chez nous, les gens, ils restent trois mois ou vingt ans parce que s'ils se sentent bien dans cet esprit de famille, mais aussi dans cette volonté d'être compétitif, d'avoir de l'ambition de conquérir les marchés. Parce que c'est aussi très compliqué et très complexe, le marché du vin. Donc, c'est avec des gens comme ça qu'on peut aller plus loin. Et c'est cet esprit que je véhicule au quotidien
0: à, à mes équipes. Le, pour moi, c'est le fameux mental du, voilà, du, de, de, de guerrier, ce mental de, de, de haut niveau, ce fameux mental de guerrier. Est-ce que cette notion de mental t'a aidé dans la construction de de ton empire viticole aussi, parce qu'il faut arriver à faire passer aussi des messages auprès de ses collaboratrices, ses collaborateurs. On le sait, hein, dans un vestiaire, il y a une sorte de cacophonie, mais quand tu sors du vestiaire, voilà, tu as le capitaine et tu as les mecs qui suivent derrière, les nanas. Et je pense qu'en entreprise, c'est un peu pareil. Donc il y a cette notion de... Alors quand je parle de mental, il y a certes le mental de guerrier que tu as connu dans les années 80-90, et j'aime beaucoup le, le, le coaching mental aujourd'hui, de trouver sa motivation intrinsèque aussi. Euh, quel est, toi, t es, t es, ce, ce mental que tu avais et, euh, et cette source de plaisir que tu trouves à travers les challenges tu vois ce que je veux dire sur le, le, le mot mental Oui. Oui, euh,
1: en fait, euh, d'abord, euh, moi, je, je, je dois remercier mes parents, mon père et ma mère, parce que euh, avec ma soeur dès l'âge de 10 ans, il nous envoyés euh, dans les vignes, et quand j'avais 14 ans, j'y passais tout l'été, du lundi au samedi, de 5h du matin à 13h. Donc, je détestais les vacances, parce qu'en fait, les vacances, pour moi, c'était aller bosser. Et je préférais aller à l'école, euh, et je les remercie parce qu'ils nous ont donné le goût de l'effort et le goût du travail. Et ensuite, euh, en fait, euh, moi, le rugby, je l'ai vécu dans la rue, puisqu'on faisait tous les soirs. Moi, je jetais le cartable, j'étais un enfant de la balle, et tous les soirs, tous les soirs, tous les, soirs, tous les jours, on allait, on allait euh, sur la place du village, sur le goudron, et, et on jouait au rugby. Et, et donc, c'est là où j'ai appris à faire des deux contre un, à faire des fins de passe, euh, et j'ai joué en plus tout le temps avec des gars qui étaient mes cousins, qui étaient plus âgés que moi, et on était une vingtaine, donc c'est là où je me suis endurci à ce sport, mais surtout le mental, je l'ai forgé dans les vignes, et ensuite après la vie m'a appris, parce que forcément quand tu te retrouves chef d'entreprise, même si c'était une petite entreprise à l'époque, à 22 ans, mais forcément ben, tout ce qui tue part en plus fort, on dit, et, et, et forcément se remettre en question, vouloir aussi avoir au départ la volonté de, ben de, de poursuivre ce qu'avait fait mon père après de m'en détacher pour devenir moi-même et puis pour aller plus loin donc voilà c'est un parcours de vie et le rugby ce qui permet là-dedans c'est que le rugby c'est l'école de la vie et le rugby, la bonne nouvelle avec le rugby c'est que quand tu te connais quand tu chasses tes peurs, tes démons et quand tu deviens toi-même euh, c'est plus facile et comme c'est l'affrontement le rugby ça permet ça euh, parce que ça permet, parce qu'en fait, quand tu es dans un vestiaire, que tu, que, tu, euh, ben, que tu te prépares, et ensuite, quand tu t'affrontes sur un terrain, et après, que tu te réconfortes après le match, tout ça, c'est vraiment euh, une école qui te sert dans la vie, quoi. et quand tu l'as acquis, ben, après, euh, tu ne le perds pas. Moi, bon, aujourd'hui, j'ai 58 ans, euh, ben, je, dans ma tête, euh, j'ai toujours ce, ce mental, et, et j'ai toujours cette volonté de, de donner le meilleur de moi-même, et et, et de pousser les équipes aussi à l'excellence. Et l'excellence, c'est comme, comme on dit toujours, c'est tu joues comme, comme tu t'entraînes. Donc, euh, il faut vraiment s'entraîner pour ça. Et mes équipes, euh, elles sont forgées avec, euh, avec ce ciment-là. C'est ça qui est important. C'est ça qui fait la différence à la fin. Ah, comme oui, je disais… Le, le euh... fameux
0: supplément d'âme, en fait, là, de transcender la peur, le supplément d'âme aussi, quoi, qui permet collectivement aussi de gagner des titres.
1: Oui, en fait… Euh... Tu sais, quand les gens te disent « on ne peut pas », tu leur dis « pourquoi ». Neuf fois sur dix, ils ne savent pas pourquoi. Donc, tu leur dis « puisque tu ne sais pas pourquoi, tu vas faire ». Et tu, tu vas… Voilà. Et comme disait Sénèque, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Et, et donc, ça, c'est un mantra que, que, que je m'applique, que j'applique aussi à mes équipes. Mais euh, voilà. Donc, euh, à la fin, euh, la vie, euh, elle est formidable. Donc… Euh, mais la vie, c'est le dépassement de soi parce que quand tu as franchi ce cap, tu ne te fixes plus de limites après. Et quand tu ne te fixes pas de limites, ben, tu as de la chance de, de pouvoir aller plus loin et de pouvoir euh, embrasser euh, ben, euh, le divin. Les, opportunités, les opportunités quand elles se présentent. Et, et puis aussi, euh, ce qui m'a souvent guidé à moi, c'est la foi. Ouais. Euh, les gens parlent dans mon livre, donc euh, la foi, c'est ce qui fait que tu ne t'éteins pas dès qu'il y, qu y a le moindre problème. Ou dès Je... qu'il y a la moindre bagarre, tu ne vas pas t'échapper. Tu es là, tu te, tu te remets en question, même si tu prends un coup sur la tête.
0: Et tu repars au combat. Donc, euh, la foi, c'est ce qui te guide tous les matins. J'allais y venir. J'allais y venir. Gérard, tu le sais, on a échangé nos livres. Tu as, as bien reçu le mien, hein, euh, le bouquin. Tu oui. As, oui. Et moi, j'ai oui. lu le tien. J'ai lu le tien, La nature au cœur. Et c'est une invitation à l'ouverture, à la découverte de la nature. Tu parles de sentiments, de prendre soin de soi et donc de prendre soin de la terre. Est-ce qu'elle n'est pas là, notre évolution en tant qu'être humain, apprendre à se connaître, à s'aimer, ce qui amène au respect de l'autre, de la terre, de l'environnement est-ce que tout part de soi Non euh, On ne nous apprend pas. Moi, ce que j'ai remarqué, en fait, on était depuis tout petit, j'ai vécu à, à toujours à vouloir prouver à l'extérieur, mais on ne m'a pas appris à croire en moi pour ce que j'étais véritablement, c'est-à-dire quelqu'un de bien parmi des gens bien. Et euh, tu parles de foi, euh, de spiritualité. Et ce bouquin, et en plus, il est hyper accessible, et je le trouve absolument génial. Euh, Est-ce que tout ne part pas de soi, justement
1: De toute façon, euh, en fait, dans, dans ce deuxième livre... Euh, la nature au cœur. J'ai voulu livrer un peu mes, mes sentiments intimes sur à la fois mon expérience, mon contact avec la nature et aussi, euh, et aussi sur euh, un monde de meilleur. parce qu'en fait, on est au paroxysme aujourd'hui de, de tous les possibles. On n'a jamais eu vécu aussi facilement. Moi, ma grand-mère, elle est née le 1er janvier 1900. Elle a, elle a eu sa première douche à la maison en 1970. Elle avait 70 ans. Moi, quand j'avais 5 ans j'allais aux toilettes dans le jardin. Donc, on s'en rend pas compte, mais, mais aujourd'hui, on vit dans un confort et est tout, tout, est, tout est devenu normal. Et en fait, euh, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont perdu cette forme un peu de transcendance de savoir pourquoi on est là. Alors, pour répondre à ta question, la seule chose qu'on ne peut pas changer, c'est son corps. Ce qu'on peut faire avec son corps, parce que son corps, c'est son temple, il faut en prendre soin. Et c'est vrai qu'en faisant du sport, en faisant aussi attention à ce qu'on mange en nourrissant aussi son, son, son intellect, en essayant d'avoir des lectures qui approfondissent un peu ton ressenti, ben tu deviens une meilleure version de toi-même et tu gagnes en confiance. Et quand tu gagnes en confiance dans la vie, eh bien, tu sais trier les bons amis des mauvais, tu sais trier les bonnes idées des mauvaises et puis tu t'améliores au quotidien. Donc, c'est un parcours et c'est ça qui est beau dans la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui où tout est possible, parce qu'en en fait, avec la technologie, etc., on tombe un peu dans la facilité. Et ce que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est que la nature, elle est plus forte et plus intelligente que nous. C'est elle qui commande, ce n'est pas nous. Euh, par contre, nous, on peut essayer d'être en harmonie avec le monde qui nous entoure, avec les gens, et aussi avec, euh, avec les écosystèmes dans lesquels, dans lesquels on est. Donc, euh, aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, ben, c'est un peu l'histoire du colibri, chacun peut faire sa part, et en même temps, il ne faut pas sombrer dans le catastrophisme, parce que pour changer de modèle de société, il faudra 20 ou 30 ans, on ne va pas faire les choses en 5 minutes, et ce n'est pas la France toute seule qui peut changer le monde. Non, donc il, Par faut, contre, donc, euh...
0: donc il faut avoir la foi.
1: Oui, il faut avoir la foi, et puis faut... c'est les idées aussi qui vont changer le monde. C'est-à-dire, c'est faire en soi-même ce qu'on qu a envie, essayer d'expérimenter des nouvelles choses et puis aussi se dire qu'on ben, qu est là pour une poignée de secondes et qu'il faut se donner à fond et qu'il faut donner un sens à sa vie. Et moi, c'est ce qui me guide dans tout ce que je fais. Dans tous les cas, j'essaie de donner du sens, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit euh, à titre privé quand j'aide certaines personnes ou que ce soit dans le rugby puisque je suis à la fonctionnaire du club de Narbonne mmh. Je m'occupe du club de Corbière 15 qui joue en, en Régional, où j'ai une vingtaine de joueurs qui, qui jouent, qui ont joué et qui travaillent chez moi. Donc, j'essaie de donner du sens à cette aventure humaine, parce que tu te rends compte surtout que sans les autres, un, tu t'emmerdes et deux, tu n'y es pas grand-chose. Voilà, ouais. donc, euh, donc voilà, donc, euh, mais par contre, euh, ben la, la foi, ça t'aide à, à rester positif, et à faire passer les, les bons messages et aussi à te sentir bien, quoi. Parce qu'à la fin, euh, ben à la, fin euh, la pression, comme je dis souvent à mes collaborateurs, elle est chez Michelin, elle est dans les pneus. La pression, ça ne veut rien dire. Euh, la pression, c'est le sel de la vie. Donc, euh, se lever le matin en ayant, euh, en ayant des choses à faire, en ayant euh, envie de, ben, de, de résoudre des problèmes, c'est bien, quoi. Donc, euh, et en sachant qu'on ne va pas tout faire euh, du jour au lendemain, hein. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de vision et qu'il faut toujours, toujours, toujours garder la vision élevée parce que c'est ça qui a fait les grands succès dans la vie, que ce soit au niveau du sport. Euh, il y a plein d'exemples comme ça, que ce soit au niveau des grands dirigeants de ce
0: sport ou que ce soit dans la vie professionnelle. Tu as parlé, de, de, de j'aimerais qu'on revienne deux minutes quand même sur la transition énergétique et du changement climatique parce que euh, est ce qu'on n'a pas de, justement un, un, un rôle à jouer essentiel pour la nouvelle génération, celle de transmettre nos échecs à ne pas imiter et nos remises en question parce qu'il y a eu urgence. Et je te cite, notre capacité à oublier et à ne pas tirer des leçons de ces crises majeures est hallucinante. Euh, Qu'est-ce qu'on peut apporter à cette nouvelle génération, au-delà du rugby et au-delà du sport, en tant qu'homme euh, justement, et je parle aussi du masculin parce que le masculin doit se remettre en question. On voit que le féminin pousse aussi, a envie de trouver sa place à nos côtés. Mais est-ce que le masculin n'a pas aussi à se remettre en question sur euh, voilà, cette vulnérabilité, accepter l'échec, la remise en question et puis la transcender justement, transcender nos peurs Sinon, on reste un peu dans des clichés de virilité un peu à la con que tu as connu, que j'ai connu. Souviens-toi. On rentrait commotionné sur le terrain, on se foutait des grands coups de boule dans les vestiaires. Euh, Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc le, le monde avance, le monde évolue. Mais est-ce qu'il n'y a pas une génération aussi qui reste un peu accrochée à, à, à certaines croyances qui empêchent... C'est facile de conquérir le monde, tu l'as dit. C'est facile d'avoir le les plus gros muscles et tout ça, la plus belle, la plus grosse paire, on va dire. Mais se conquérir soi-même, est-ce qu'elle n'est pas là, notre révolution, pour revenir plus humain euh, et apprendre à collaborer en bons citoyens du monde je vais loin, hein, mais je, 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 je sais oui. qu'on peut partager ça ensemble.
1: Non, non, mais c'est une démarche un peu philosophique dont tu parles, mais mmh. en fait, tu ne peux pas te connaître sans que, tant que tu n'as pas dépassé tes limites. C'est-à-dire que pour t'affranchir de tes peurs, il faut que tu ailles plus loin que tes limites. Et pour aller plus loin que tes limites, à un moment donné, il faut que tu te mettes en danger. Et le danger, ben, au rugby, c'est le dimanche à 15h ou le samedi soir à 20h, tu te mets en danger parce que... À la fin, avant de rentrer sur le terrain, on est tous pareils. Ben, il faut se préparer pour transcender sa peur, pour la transformer en courage et puis pour aller au chocolat, pour aller au combat. Donc, euh, et c'est ça qui, qui t'aide. Et dans la vie, c'est pareil parce que quand tout marche bien, tu ne sais pas avec qui tu travailles. C'est quand c'est difficile, où tu vois les âmes qui se révèlent et les âmes qui se révèlent, c'est les âmes fortes. C'est-à-dire, il y a les gens, et c'est 10% hein, euh, dans la tu le vois, hein, des gens qui ne vont pas te décevoir quand c'est dur, il n'y en a pas beaucoup mmh. donc par contre ben, ceux qui vont un peu se, se, se perdre ben, de temps en temps ils, ils reviennent après puis ça leur a servi de leçon et puis ils, ils, ils sont en fait ce courage c'est pas que le courage de, 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 de conquérir etc c'est le courage de devenir soi-même c'est à dire oui, c'est à oui. un moment donné je prends euh, la parole je m'exprime euh, je, je fais part de mes sentiments, que ce soit, tu le disais, avec sa femme, avec son copain, avec sa copine, peu importe. J'affirme aussi euh, mes convictions, c'est-à-dire, si j'allais, je ne vais pas me coucher parce que quelqu'un va me dire que c'est mieux, etc. Si j'ai des convictions, je les défends. Et je suis ouvert aussi à la critique. Donc euh, voilà, et après, tout ça, ça veut dire quoi ben, Ça amène à une certaine forme de sagesse. Donc, euh, et la sagesse, c'est de dire à un moment donné, euh, ben, euh, ok, j'ai écouté, euh, je, je prends du recul, et puis euh, un bon matin, je vais me lever, et puis je vais avoir une, une réponse. La sagesse, c'est de ne pas, euh, pas être dans la testostérone ou dans, dans l'immédiateté, etc. Mais ça, ça
0: s'apprend avec la vie, et puis ça s'apprend aussi avec... Euh, des cheveux blancs, quoi, avec la maturité. Avec des, et avec des témoignages, bah. c'est pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui, parce que c'est, comme je le dis, ton bouquin, c'est une leçon de vie d'ailleurs, c'est, il y, y a un chapitre titré comme ça, « Ce que je retiens, c'est l'importance de prendre soin de son corps et de son âme ». Là aussi, je te cite, « Préparons une nouvelle, un nouveau paradigme reposant sur l'amour, l'altruisme, la sensibilité, la spiritualité ». J'adore, mais tu sais, il n'y a, y a, y a, y a pas comme un paradoxe entre ces mots forts et ce monde dirigé par un patriarcat, bien installé, où le droit de ressentir, tu parlais d'amour, justement, euh, de vulnérabilité, n'est pas toléré chez les hommes, sinon on est considéré comme faible. Donc, est-ce que cette révolution-là, elle n'est pas là, justement, je parle du masculin, hein, vraiment, de, de, de se révolutionner, comme tu dis, c'est peut-être avec les cheveux gris ou sans les cheveux, voilà, qu'on peut arriver au fur et à mesure à se rendre compte des rôles que l'on a joués et, euh, et de ce que l'on veut jouer. C'est cette révolution-là Oui, en fait, moi, je pense
1: surtout que euh, le plus important, c'est il y a beaucoup de pudeur, euh, et en particulier dans le rugby, on voit bien que les rugbymans sont des gens très sensibles. Euh, il y a beaucoup de pudeur, et on le voit bien. Le moment où la pudeur s'en va, c'est dix minutes avant le match, parce qu'à un moment donné, les gens vont aller plus loin qu'eux-mêmes, plus loin que leur propre timidité, et tu vois des gars se révéler. Mmh. Et tu vois après, après le match, les gens rentrent dans leurs coquille. Et, 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 et donc... Il faut arriver à garder, à sortir de ce coquille, justement. Ben pour exp... En fait, c'est quoi le sport de haut niveau et le sport collectif Si tu ne t'aimes pas, en tous les cas pendant le match, tu ne peux pas gagner. Tu n'es pas obligé de partir en vacances ensemble. Mais si pendant le match, tu n'as pas envie de te transcender ensemble, si tu n'as pas envie d'être à la vie et à la mort, ça ne marche pas. Mmh. Euh, donc, et on le voit même dans, dans tous les sports collectifs, c'est pareil. Tous les sports collectifs, et ça, c'est la force des sports collectifs, c'est que l'aventure humaine, ce n'est pas toujours les meilleurs joueurs qui font les meilleures équipes. C'est les gars qui, tu parlais des rappeux tout, tout à l'heure, les mecs, moi je les ai joués plusieurs fois, ils avaient une foi indestructible dans leur, dans leur, dans leur équipe. Nous, on, avait, on était rocailleux en Narbonne, ça rigolait pas. Quand Francis des gens est rentré dans le vestiaire, il fallait être prêt. henri récent, c'était un monstre du jeu. Donc il y avait des mecs, il t'a mené tu avais Eric Champ à Toulon, hein, quand tu jouais contre lui, c'était le défi permanent. Quoi. Mmh. Donc, tu avais toujours cette notion de combat et après, tu avais le respect. Quoi. Mmh. Euh, à la fin du, du match, même maintenant, quand les mecs on se croisent, que ce soit les gars avec qui j'ai joué ou les gars contre qui j'ai joué, un clin d'œil, ça suffit. Tu, re, tu retrouves dans cette complicité que tu as eu à la fois avec tes partenaires et avec tes adversaires. Et c'est là où ce sport de rugby est magique c'est que ben, quand, tu as, quand tu as joué contre les gars, ben, tu as ce lien unique qui, qui est là pour la vie. Donc, et c'est ça qui donne de la force aussi. C'est pour ça d'ailleurs que, euh, comme on dit souvent, c'est la première petite mort quand tu, quand tu arrêtes ta carrière et qu'il faut trouver comment tu peux te transcender après. Et ce n'est pas facile, hein, parce que le rugby, c'est un monde extraordinaire. Et quand tu reviens à l'ordinaire, ben, la vie est plus fade. Donc, il faut arriver à créer les conditions de retrouver un univers extraordinaire. Moi, je l'ai fait en me mettant en danger professionnellement. J'ai démarré avec quatre personnes. Aujourd'hui, il y en a 400. Donc, je me suis mis en danger pendant longtemps. Parce que les gens disent, j'ai Bertrand, ça marche très bien. C'est vrai. Mais pendant 25 ans, je n'ai pas gagné d'argent. Ça a mmh. été long. Donc, mais mon moteur était là. J'avais envie d'entreprendre. De, J'avais envie de créer. Et, et donc, euh, si euh, je peux délivrer un message, c'est que... Quand tu crées des choses, quand tu fais des choses, quoi que ce soit, que ce soit en petit ou en grand, ben ça te nourrit. Voilà. Et si ça te nourrit, ça donne un chemin et ça éclaire ton chemin et ça donne un sens à ta vie. Et ça, ça sera plus facile si, au fond de toi, tu as une petite musique qui t'encourage. Cette petite musique, moi, je l'appelle la foi. C'est pour ça que j'ai fait un chapitre qui s'appelle la puissance de la foi. Parce qu'en fait, euh, on est multidimensionnel. Quoi. Mmh. On a cette capacité à, à se transcender, cette capacité à, à, à aller plus loin et à devenir, à devenir une meilleure version de soi même et surtout à comprendre que à comprendre que cette force spirituelle
0: elle peut changer ta vie. C'est la transcendance de l'ego voilà, qui t'amène à devenir ce que tu es. C'est le, le chemin de vie des philosophies et des mythologies à travers les âges. Et, et j'adore. Euh, tu parlais justement de faire le deuil justement de la carrière. Je sais que tu avais pris le large fut un temps avec le rugby. Et tu en es revenu. Tu parlais justement de Narbonne. Tu parlais aussi de ton, de ton club de cœur. Où tu en es toi aujourd'hui par rapport au, au, monde du, au monde du rugby Alors,
1: comme je dis souvent, j'ai tourné la page au niveau opérationnel. Parce que je n'ai pas le temps... Hmm. Je voyage beaucoup, euh, j'ai beaucoup d'activités, donc je n'ai pas le temps d'être impliqué opérationnellement dans les deux clubs euh, qui sont les deux clubs de mon cœur. Euh, mais euh, je suis, comme je disais, actionnaire de Narbonne et, et je suis euh, celui qui garantit, je dirais, la stabilité du club de Corbière 15 euh, qui fait la finale d'Occitanie prochainement, là, en, en Régional 2. Donc, en fait... Euh, je ne me suis jamais coupé de mon premier club, qui est le club de Saint-André-de-Rockelon, là où je suis né, qui est devenu Corbière 15, Et j'ai passé 17 ans comme joueur et 3 ans comme président du club de Narbonne. Donc, ça reste pour moi les seules choses. Le contrat social qui n'est pas négociable dans ma vie, c'est qu'ils peuvent me demander toujours quelque chose et je serai toujours là. Après, euh, forcément, le rugby professionnel, il a changé. Euh, ça peut être frustrant parce que forcément... Euh, il faut jouer pour autre chose que pour le résultat. Nous, voilà, actuellement, on est en national. Le club aimerait remonter en pro des deux. Euh, pour le moment, ça coûte beaucoup d'argent. Euh, et, et dans le club de Corbière 15, ce que j'essaie de faire passer, c'est de recruter des... avec, mes, avec mes collègues, puisque Thomas Clavier, qui jouait à Narbonne avec moi, et le manager du club. On a deux joueurs qui jouent, qui jouent aussi à Narbonne, dont Cédric Rosalem, par exemple. Ouais, Donc, oui, on essaie de. On essaie de, de, de faire passer ces messages. Et en fait, on se rend compte que l'aventure humaine, elle est même plus forte en régional, parce que les gars, ils sont tous du cru, ils se connaissent tous. Ils ne sont pas que de passage. Donc, en fait, euh, c'est plus facile aussi de les ancrer professionnellement. Donc, euh, donc voilà. Mais en tous les cas, euh, le rugby, euh, ça reste pour moi un repère euh, pour, pour moi, pour mes équipes, pour mon entourage. Et euh, j'ai toujours du plaisir à, à rencontrer à mes potes et mes collègues. Et quand je peux aider, je le fais avec, avec bon cœur.
0: Gérard, on va, on va conclure ce, cet échange. Euh, normalement, c'est toujours moi qui ai le mot de la fin, comme le dit Arnaud Bordelet. Mais par respect pour les anciens et pour l'ancien que tu es, je vais te laisser le mot de la fin. Un mot euh, un conseil, une transmission vers la génération future, tu en as parlé, joueurs amateurs, joueurs professionnels, euh, même aussi joueuses aussi, on prend que les femmes trouvent aussi leur place dans notre cher sport. Si tu avais un message à faire passer qui viendrait là, passerait par la tête euh, là maintenant tout de suite avant de partir.
1: D'abord Raphaël, je voudrais te remercier parce que tu es une belle âme et tu as, tu as compris que le rugby... Euh, ben, c'est juste une transition pour te préparer à, à être une meilleure version de toi-même tu disais qu'effectivement le rugby aujourd'hui se pratique au féminin et au masculin, c'est une chance parce que ça a, permis, ça a permis aussi de faire découvrir cet univers aux familles euh, grâce au rugby féminin donc le, le message c'est en fait c'est un message d'espoir parce que déjà malgré tout ce qu'on nous dit tout ce qu'on nous rabâche à la télé il est trop tard pour être pessimiste donc euh, il faut rester optimiste euh, parce qu'aussi, euh, la nature, comme je le dis, elle est plus forte et plus intelligente que nous, donc elle se chargera de corriger nos erreurs si on en fait trop. Mais par contre, ce que je veux dire en particulier aux jeunes, c'est ne gâchez pas votre potentiel. Quoi. Euh, ne, ne restez pas attachés à des chimères. Devenez vraiment vous-même. Allez chercher au plus profond de vous-même qu'est-ce qui vous guide, qu'est-ce qui vous motive. Euh, soyez impertinent, mais créez des choses voilà, et, et ayez envie d'aller à la rencontre des autres et du monde, c'est ça qui est important. Le, la vie, c'est une aventure, et on ne réussit pas tout, mais par contre, on tire les leçons de ses échecs, et ça, c'est important, parce que quand on tire les leçons, ben, on devient meilleur, et en devenant meilleur, ben, forcément, on, on, a, on a le succès qui, qui vous sourit plus facilement, mais le plus grand succès, ce n'est pas d'avoir euh, un compte en banque bien rempli, le plus grand succès, c'est... C'est de pouvoir aller où on veut quand on a envie, c'est-à-dire d'avoir cette, cette opportunité de pouvoir voyager sans avoir de, de contraintes financières et aussi euh, ben, d'avoir suffisamment d'amis euh, sur la planète pour, pour pouvoir aller boire, aller boire un coup et partager.
0: Et Merci d'avoir fait un bout de voyage avec moi et avec nous euh, aujourd'hui. Et... Et comme ma mère, tu vois, juste avant de partir, ma mère a toujours eu le dernier mot, donc je vais prendre le dernier mot en te remerciant. Et en me disant que ça fait quand même 6 ans que je fais cette émission, je calculais cette nuit à 3h du matin, parce que je préparé cette émission, je calculais à 3h du matin à me dire, j'ai fait 210 émissions, et je suis sûr que celle de Gérard, elle va être dans le top 3. Bah, je te mets sur un pied d'égalité, sur la première position, avec Guy Noves, avec qui j'ai fait une super émission. Et grâce à toi, les hommes qui écouteront justement ce podcast pourront peut-être se transcender en tout ça, la transmission est passée Gérard je suis ravi à très bientôt je viens boire un coup dans pas longtemps on se voit dans pas longtemps chez toi avec <rire> grand plaisir et d'ici là bientôt, euh, ben, on continue le voyage merci beaucoup voilà ciao à bientôt voilà troisième partie de, de Poulain Moi, j'ai qu'une envie c'est de raccrocher le micro et d'aller prendre ma femme dans mes bras et lui dire je l'aime après ce genre d'entretien et de partage avec Gérard Bertrand euh, ouais, je pense que ça montre aujourd'hui tout toute ma volonté de, de, de partager ces moments là avec les hommes et les femmes justement qui font le rugby qui font le sport mais pas que vous l'avez compris donc euh, voilà merci encore à toi à toi Gérard et je voulais juste un dernier coup de cœur en fait partager avec vous euh, voilà non pas une amitié parce que je, on n'est pas amis mais beaucoup de respect pour euh, la personne que je vais citer dans mon, dans mon petit coup de cœur maintenant voilà ma génération a été marquée par, par les Albala Desjaux et autres Thierry Lacroix en consultant euh, il y a eu aussi, aussi euh, Salviac, aussi, Pierre Salviac aussi, qui fait partie de, de ce trio et depuis plus de 15 ans la voix du rugby pour la nouvelle génération des supporters c'est Mathieu Lartaud. vous le voyez à l'écran et depuis quelques années Dimitri Agivini. Originaire de, de mantes la jolie Mathieu Lartaud était demi de mêlée et aussi en IDF en équipe euh, d'Île-de-France après avoir euh, passé deux ans à l'hôpital il a dû faire le deuil du joueur qu'il était. Euh, dû à une, à une tumeur au genou et se tourne vers le, le journaliste. Ça fait 20 ans qu'on l'entend, Mathieu, qu'on le croise aux abords des stades, Demeure et field à la Viva Stadium ou encore au Stade de France avec le Yach. Aujourd'hui en retrait pour une rechute de son cancer. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux et c'est l'actualité de, de France Télé. Il a annoncé son protocole lourd et une opération qui va le priver d'une partie, partie de sa jambe. Donc voilà, pour le connaître un petit peu, c'est un gars passionné par son sport, par les hommes, par le... Par le sport et qui donne tout aux commentaires à chaque match. C'est un mec bien, un joueur de rugby, le bon pote du fond du bus à qui je souhaite bien du courage pour nous revenir en forme, qu'à aucun moment on ne peut imaginer la Coupe du Monde et le prochain tournoi Destination sans lui et sans sa voix. C'est une étape, une blessure lourde, mais qui, enfin, en tout cas, on aimerait que Mathieu, tu restes titulaire aux commentaires et tu n'as pas le choix parce que la France a besoin de toi. Alors bon rétablissement et, et à très bientôt dans nos postes de télévision. Voilà. Euh, Poulain-Rafute, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier Marion Rabot pour la réalisation de cette émission, un journaliste à Eurosport. Euh, on se retrouve la semaine prochaine avec mon acolyte, Arnaud Bordelet. Et d'ici là, vous le savez, éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre. La vie est belle. Salut.